0: Heute in ct ablink warnen wir vor gefährlicher Technik. Wir haben Mini-PCs getestet und wir feiern einen Geburtstag, nämlich den von Linux. Bis gleich. ct ablink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir haben das Heft Nummer 18, eine hellblaue CT, ähm, über die wir heute nochmal sprechen. Ähm, genau, und wir, das bin ja natürlich nicht ich alleine, sondern mit mir zusammen sind hier im Studio heute Christian hirsch Mirko
1: Christian Wollbert.
0: Ja, und ihr habt mir unheimlich viel Technik mitgebracht. Das ist heute eine sehr hardwarelastige Sendung. Also die Zuhörer, die das jetzt nicht sehen können, hier st stapeln sich äh, Mini-PCs, irgendwelche auseinandergebauten LED-Lichter äh, sehe ich gerade und es ist sogar ein ähm, äh, Kopierer steht hier noch äh, hinter uns, ähm, was mit dem auf sich hat und warum da ein Linux-Männchen, äh, Linux-Pinguin drin ist. Das erzählen wir gleich, aber ich würde sagen, wir fangen an mit den LED-Streifen und den ein bisschen auseinandergedröselten Sachen hier, die Christian mitgebracht hat. Weil Christian, du hast dich so ein bisschen mit ähm, Technik, die gefährlich werden kann, äh, auseinandergesetzt. Und ich hatte den CTA-Abling-Guckern auf Twitter schon gesagt, sie sollen als Hausaufgabe den Artikel lesen, wo es darum geht, so ein Amazon-Kauf ähm, eines Netzteils, ähm, der zum Herzstillstand eines, eines Käufers führte, weil es nicht richtig funktionierte und in die Badewanne, als es glaube ich, das Telefon in die Badewanne fiel, dann ähm, einen Stromschlag gab. Ähm, aber das ist ja kein Einzelfall, sondern ähm, ihr habt euch so ein bisschen auf die Suche gemacht, auf Amazon ein paar Sachen gekauft und ganz schön viele problematische Sachen gefunden, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, wir wollten einfach mal gucken, ähm, wie streng Amazon seine Marktplatzhändler kontrolliert. Also ähm, die kleinen Verkäufer, die auf dieser Plattform aktiv sind, und uns ist aufgefallen, dass äh, selbst wenn es Warnungen gibt, dass irgendwas gefährlich ist, dass dann die Produkte trotzdem weiterverkauft werden. Also Warnung heißt, wenn Leute an Amazon eine
0: Warnung geben, oder?
1: Ähm, mit Warnung meine ich zum Beispiel Rezensionen, ähm, aber auch eine Warnung einer Behörde gab es ähm, über so ein europäisches Schnellwarnsystem, also schon was hochoffizielles, ähm, Behördliches und äh, auch, es gab auch eine Warnung in, einem, in einer Fernsehsendung vom WDR. Und ähm, da wollten wir halt eben mal gucken, ähm, ob diese Produkte dann wirklich dauerhaft von Amazon verschwinden oder ob sie vielleicht bald wieder auftauchen. Und äh, ja, wir mussten eben feststellen, dass selbst wenn es solche Warnungen gibt, ähm, man die Produkte trotzdem weiterbekommt. Wenn man jetzt direkt Amazon äh, zur Sperrung auffordert, also wenn wir anfragen als Redaktion, dann werden die Produkte zwar gelöscht, aber Uh, leider kommt es durchaus vor, dass die Produkte dann schnell wieder auftauchen oder bei anderen Händlern weiter im Programm bleiben.
0: Also das heißt, sie werden dann, also vielleicht muss man das nochmal erklären, bei Amazon ist ja nicht Amazon immer der, der eigentliche Händler, sondern da können Händler eben diese Plattform nutzen und dann gibt es ein Produkt, wir hatten jetzt zum Beispiel so LED-Streifen, ähm, die man dann steuern kann, wo es Probleme gab, und die verkaufen einfach 20 verschiedene Leute und wenn du jetzt sagst, das soll gesperrt werden, dann wird es nur von einem Händler gesperrt und ein anderer verkauft aber genau das gleiche Produkt wieder.
1: Genauso war es jetzt äh, bei den Produkten, die wir untersucht haben. Äh, nachdem wir dann festgestellt haben, dass die gefährlich sind, hat Amazon die gesperrt. Aber die meisten gab es bei anderen Händlern weiterhin. Und die waren auch ähm, von den technischen Daten, von den Bildern her absolut identisch. Die Produktnamen waren vielleicht ein bisschen anders. Aber... Ähm, der Rest war identisch.
0: Okay. Und ähm, was für mach mal ein paar Beispiele, was sind also geht es da um, ähm, um, um Netzteile, die irgendwie ähm, Feuer fangen können oder was, was sind da so die Beispiele, die, die hm. ihr da so habt?
1: Wir haben uns jetzt auf ähm, Geräte konzentriert, äh, die elektrisch gefährlich sind, also wo man einen Stromschlag bekommen kann. Es gibt natürlich auch gefährliches Spielzeug wegen Chemikalien und so weiter, aber wir haben uns jetzt eben auf elektrische Artikel konzentriert, also auf äh, diesen Steckdosenturm hier zum Beispiel. Das hier ist so eine Party-LED-Leuchte, das hier ist eine LED, die man in die Wand schraubt und äh, da ist einfach immer Stromschlagrisiko. Bei diesem Sto Steckdosenturm kommt halt hinzu, dass wenn man den jetzt ähm, stark belastet, also wenn man jetzt hier überall äh, zum Beispiel einen Staubsauger oder einen Wasserkocher oder sowas reinsteckt, dann würde diese Leitung hier anfangen zu brennen, weil sie einfach viel zu dünn ausgelegt ist.
0: Ähm, und die Händler, die es verkaufen, die müssen noch, da gibt es ja auch Kontrollen, gibt es Zertifizierungen, dass man eben bestimmte Siegel oder oder ähm, gibt es da dann keine Kontrollen oder wie, wie, wie kann es überhaupt sein, dass dann so ein Gerät so, so schlecht produziert in den Handel kommt?
1: Mhm. Also was vielleicht jeder kennt, ist dieses CE-Zeichen. Ähm, das bedeutet, ähm, dass der Hersteller oder der Importeur signalisiert, dieses Produkt entspricht allen Anforderungen, die auf es zutreffen. Und ähm, der Witz an der Sache das heißt ist, allgemein auch. dass der Hersteller das einfach selbst vergeben kann und aufkleben kann und äh, das Produkt in den Markt bringen kann, ohne dass jemand nachschaut, zum Beispiel eine Behörde, ob das wirklich der Fall ist. Und ähm, es gibt noch andere Siegel, die, wo dann wirklich ein unabhängiges Labor prüft, zum Beispiel GS-Zeichen, äh, aber die sind freiwillig, die sind nicht verpflichtend.
0: Okay, aber wenn ich auf dem Produkt ein GS-Zeichen drauf habe, dann kann ich mir sicher sein, dass es äh, sicher ist.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein ganz, guter, ganz gutes Indiz, aber man muss natürlich immer ähm, auch äh, wissen, dass solche Zeichen auch gefälscht werden. Und ähm, das heißt, also man hat auf jeden Fall schon mal äh, eine etwas höhere Sicherheit, als wenn jetzt nur das CE-Zeichen drauf ist, aber man kann nicht hundertprozentig sicher sein.
2: Wobei das ja auch wichtig ist, dass das GS-Zeichen echt ist und nicht nur missbräuchlich verwendet wird. Mhm. Da gibt es ja auch dann die Möglichkeit sich zu beschweren, äh, mhm. unter anderem auch bei dem TÜV, dass eben solche Zeichen unberechtigt verwendet werden und manchmal stellt sich auch heraus, dass die gefälscht sind.
1: Genau, ja, ist alles schon vorgekommen. und. Ähm, ja, das hängt natürlich auch alles sehr stark damit zusammen, dass ähm, nicht nur viele Hersteller, sondern auch immer mehr Händler direkt aus China heraus operieren und ähm, die gar nicht effektiv, gar nicht sanktioniert werden können. Also wenn die jetzt wegen gefährlichen Produkten, wegen gefälschten Siegeln, wegen Steuerhinterziehung oder nicht bezahlten Entsorgungsgebühren, egal was, ähm, wenn die dabei erwischt werden, können sie halt nicht bestraft werden. Und das heißt, solche solche Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel, ähm, dass man versucht, eben diesen Siegelmissbrauch zu verhindern, die können die laufen eben ins Leere.
0: Und das ist halt eine spezielle Sache, wenn ich es richtig verstanden habe, auch was halt so ein bisschen neu ist, auch mit mit so Händ wie Händlern wie Amazon. Also ich meine, früher gab es ja auch Produkte, die dann hm. aus dem Ausland kamen und die dann auch im, was ich, im Mediamarkt stehen oder auch irgendwie auf Online-Plattformen. Aber das ist ja schon was relativ Neues, dass du, man kriegt das ja manchmal auch gar nicht mit, dass das Gerät, wenn ne, man kauft irgendwas bei Amazon, irgendwie so ein, so ein, so ein Turm, so ein, so ein ähm steckdosen und man, man sieht vielleicht auch gar nicht sofort, dass das eigentlich, ein, ein, wo das genau herkommt, wer da der Händler ist und, ähm, dann, und, und Amazon tritt da ja dann auch nicht auf als ähm, der, die kontrollieren das ja nicht. Die bieten ja dann, glaube ich, nur so eine Lagerfläche und dann kriegt genau. man das vielleicht gar nicht mit, dass man ja. da, ja. wo man dann das eigentlich einkauft.
1: Genau. Also man muss immer sauber trennen zwischen Amazon als Händler und ja. Amazon als Dienstleister für andere Händler. Und äh, darum geht es auch in den ganzen Artikeln, die wir jetzt gebracht haben, dass Amazon immer öfter nur als äh, Plattform auftritt und ähm, dann ist es für Kunden eben auch sehr schwer zu erkennen, wo sitzt dieser Verkäufer jetzt eigentlich. Ich glaube, dass sehr viele Laien gar nicht verstehen, dass sie jetzt nicht von Amazon kaufen, mhm. sondern von einem anderen Händler. Selbst wenn sie das verstehen, müssen sie immer noch einmal klicken und dann noch das Kleingedruckte lesen, um herauszufinden, wo der Händler eigentlich sitzt. Also es ist schon relativ gut versteckt. Ja, du sagst das so bei Laien. Also mir ging das schon so. Das ist
0: ja auch so einfach gemacht, hm. mit einem Klick da irgendwie schnell was zu kaufen, dass ich das selbst dann auch erst dann kurz vorm Einkaufen oder überhaupt habe. Hm. Ah, das war jetzt gar nicht Amazon. Also das, hm. ich, das scheint ja für mich, ich weiß es nicht, aber Amazon scheint es ja auch durchaus... Ähm, ähm, jetzt nicht hervorzuheben, hm. dass es da der, also diesen Unterschied gar nicht so groß hervorzuheben.
1: Ja, also ich finde es auch bei eBay, muss man, muss man vielleicht dazu sagen, auch relativ schwer zu durchschauen. Also da habe ich immer Angaben, da geht es dann um den Artikelstandort und äh, der ist dann Deutschland, aber wenn ich dann nach unten scrolle, dann sehe ich irgendwo vielleicht ein Impressum, also vielleicht ist es auch zu klein gedruckt und da steht dann plötzlich, ach, der Händler sitzt in China. Ja, und äh, das heißt, da muss man auch relativ genau hingucken, bevor man was kauft. Und ähm, ist ähnlich kompliziert.
0: Und ähm, kann, du sagst, eigentlich kann man gegen dagegen gar nicht so viel machen. Also ist es, ist es die Schuld von Amazon, sind die da zu sind das, ist, müsste da, müsste man da rechtlich die, was verändern? Oder, also wie kann man dem eigentlich her werden? Weil es ist ja eigentlich klar, das, also das ist ja wirklich gefährlich, das ist ja wirklich, mhm. da können Leute auch sterben ähm, und zum, oder eine Wohnung abfackeln, da muss ja noch nicht mal jemand mhm. sterben. Ähm, also da müsste man ja schon irgendwie gucken, wie man das löst. Ja. Also gibt es da Ansätze?
1: Ähm, also ich glaube, dass ähm, Amazon durchaus moralisch verpflichtet wäre, da stärker zu kontrollieren, auch wenn sie juristisch noch nicht verpflichtet sind. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass man tatsächlich den Gesetzgeber auffordern muss, ähm, da nachzubessern. Das heißt zumindest dafür zu sorgen, dass die ähm, Marktüberwachungsbehörden äh, von sich aus, ohne dass ein Anfangsverdacht besteht, einfach in die Lagerhallen von Amazon hineingehen können und die Ware der anderen Händler untersuchen können. Das ist im Moment nicht der Fall und das wäre zumindest ein erster Schritt. Dann wird nicht alles gut, aber es wäre schon mal eine Verbesserung.
3: Es sieht das ähnlich. Also für mich ist das so, Amazon ist, ist derjenige äh, Partner, der das Produkt an den Endkunden liefert. Ne? Also alles vorher ist Business to Business. Hm. Und, und da sollte eigentlich dann auch der Ansatzpunkt sein, wer eben Produkte an Endkunden abgibt, muss dafür eben auch sorgen, dass die dann eben diese äh, ganzen äh, Normen und so weiter erfüllen. Also hm. da sehe ich da auch, da muss dann eben nachgebessert werden, dass das eben nicht wie bisher, also bei BCs ist es so, die kommen ja auch alle aus Asien, die werden halt von Distributoren, die übernehmen dann die Haftung und die die Abwicklung für die EU, dass dann eben Amazon eben auch so eine Art Distributorenstatus kriegt und dann hm. auch dafür sorgen muss, dass eben diese... Produkte, die hier hiesigen Norm erfüllen.
1: Ja, wobei, glaube ich, die Abgrenzung in der Praxis für den Gesetzgeber nicht so einfach ist. Wie trennt man jetzt so einen Dienstleister wie Amazon, der relativ viel übernimmt, also Bezahlungsabwicklung, Lagerung, Versand, Verpackung. Wie trennt man den von einem reinen Logistikunternehmen wie DHL oder Hermes, die das Produkt ja auch irgendwie in, in, den, in der Hand haben und weitergeben. Äh, ich glaube, das ist juristisch gar nicht so leicht, das mhm. zu definieren.
0: Und ich denke, Amazon hat jetzt auch nicht Interesse daran, dass sie da quasi in diese Rolle... Ähm, reingedrängt werden, sozusagen. Ähm, allerdings, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, Amazon muss ja auch ein Interesse daran haben. Wir hatten es ja gerade, dass ähm, man das oft gar nicht so erkennt, wer da der Händler ist. Und mhm. für Amazon ist es ja auch ein Image-Schaden. Also wenn ich da so ein was kaufe, das, mhm. ähm, das fackelt mir ab. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das habe ich bei Amazon gekauft, dann kaufe ich ja vielleicht auch nie wieder was bei Amazon. Also ja. insofern sollten die auch ein eigenes, auch rein wirtschaftliches eigenes Interesse haben, da besser durchzugreifen, denke ich. Ja, Hast du denn allgemeine Tipps auch? Ich meine, das, ist, das klingt ja jetzt schon so, als könnte ich da gar nicht viel machen, außer vielleicht zu sagen, wenn da ein Händler dazwischen steht, der mir, wo ich keine Adresse finde oder so, dann kaufe ich das nicht, aber das macht es ja auch nicht so viel leicht, also habt ihr irgendwelche Tipps, wie ich zumindest vermeiden kann, da ähm, was zu kaufen, wo ich mir Sorgen machen muss? Ich habe, also mein Beispiel ist, ich habe tatsächlich so LED-Streifen mir gekauft und ich mhm. sah das in einem Artikel und das sind genau, die sehen genauso aus wie mhm. da drin und die ist, sind bei mir halt zu Hause in der Steckdose und, die, mhm. und da habe ich, ja, hab ich sofort abgezogen, weil ich gedacht habe, mhm. Gott, ich weiß jetzt nicht, ob das genau die sind, aber, also kann ich denn irgendwie da zumindest ein Gefühl dafür kriegen, hm. dass es gefährlich oder nicht.
1: Ja, also ich äh, würde einfach nochmal wiederholen, was du selber schon gesagt hast. Ich würde darauf achten, dass der Verkäufer in der EU sitzt, besser noch in Deutschland. Ähm, dann würde ich darauf achten, dass achten, das dass direkt auf dem Produkt der Herstellername angegeben ist und dass ich dann den Hersteller auch im Internet finde und sehe, okay, ähm, die Firma existiert wirklich und äh, steht wirklich mit ihrem Namen für ihre Produkte auch ein. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, oder dass ich zumindest einen deutschen Importeur finde. Oftmals sind auch nicht die chinesischen Hersteller angegeben, aber die deutschen Importeure stehen als Name auf dem Produkt. Das ist auch ein gutes Zeichen. Ähm, und ich finde es immer gut, die Produkte in die Hand zu nehmen, weil wenn man wenn man irgendwie sieht, dass die Verarbeitung ist schlecht, äh, überall scharfe Kanten und Spritzgussreste und sowas, dann kann es auch ein Zeichen dafür sein, dass innen drin was nicht in Ordnung ist und das kann man halt im Laden ganz gut beurteilen.
0: Und bei den Amazon-Sachen kann man dann ja auch im Zweifelsfall was zurückschicken, wenn man das sofort merkt. Ne? Das geht ja bei den Unterhändlern auch. Es geht Probleme. ja bei allen Online-Händlern.
1: Also wenn mir irgendwas Spanisch vorkommt, wenn ich jetzt meine, okay, das, das sieht ja billiger aus, als ich dachte, als, als auf dem Foto im Internet, dann kann ich es ja immer ohne Angabe von Gründen zurückschicken, egal wo ich es gekauft habe. Ist der Preis auch ein Indiz? Also wenn
0: was irgendwie halb so teuer ist, wie was normal in der Kategorie wollte mich das stutzig machen oder gibt es da auch teure? Habt ihr auch teure Beispiele gehabt, wo das.
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, das war auch unsere Stichprobe ganz eindeutig: ähm, die Produkte, die wir gekauft haben, waren unter anderem deshalb auch so billig, weil die Hersteller einfach Sicherheitsmaßnahmen weggelassen haben. Das heißt jetzt vielleicht im Umkehrschluss nicht, dass ein teureres Produkt automatisch sicherer ist, aber in der Praxis ist es meiner Meinung nach doch oft so. Zumindest kann man ja sagen, wenn es extrem billig ist, dann ist es ein Ausrufezeichen, dann sollte man genauer hinschauen. Und ähm, wir hatten hier noch so eine interessante Stichprobe von einer Marktüberwachungsbehörde aus Sachsen. Da kam heraus, dass die ähm, LED-Leuchten von den einheimischen Händlern, dass sie nur einen Euro teurer waren im Schnitt, als die von den ausländischen Online-Händlern. Aber dass es da fast gar keine Sicherheitsmängel gab, während bei den ausländischen Händlern äh, fast 80 Prozent gefährlich waren.
0: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, danke schon mal und ich glaube, es stehen auch noch ein paar andere Tipps da drin und vor allem, das fand ich auch ganz interessant, die Produkte da, also kann sich da echt ein bisschen verrückt machen, aber es ist ja schon gut zu wissen, was da äh, was da auch so die Probleme sein können und ja. ähm, auch ein bisschen was über die rechtliche Lage steht ja auch in, den in der Artikelstrehe drin, das fand ich ja. sehr interessant und dann würde ich sagen, ähm, Kommen wir zu etwas hoffentlich sicherer Technik, ja. den ähm, Mini-PCs, die du mitgebracht hast. Und die sind ja ein sehr beliebtes ähm, Genre, sag ich mal, bei den, bei den Uplink-Guckern, da haben wir schon oft mhm. drüber geredet, mit dir auch, mit, mit Christoph äh, Windeck. Und ähm, da hat sich ein bisschen was getan und das wollte ich genau, zeigen. Genau, es wieder
3: mal was Neues, ähm, sowohl innen als auch außerordentlich. Ähm, aber zunächst erstmal ist immer das Problem, wenn man von Mini-PC spricht, das ist jetzt auch vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht zuschauen, äh, ein Thema. Äh, was ist ein Mini-PC? Also da versteht jeder was anderes drunter. Deshalb habe ich hier mal ein paar mitgebracht. Ne? Das geht halt von so einem Schu Schuhschachtelgroßen, das ist ein Mini-ITX-System halt über diese, sag ich mal, so groß wie eine CD-Höhle von der, von, der, von der Grundfläche her, bis halt so, so kleinen Sticks heutzutage, ein größer, etwas größerer USB-Stick, wo ein kompletter PC drin steckt. Ne? Genau, da hatten wir mit Benjamin Und, äh, genau genau das war um die Verligny-Sticks. Die die, genau, ich habe noch jetzt nochmal so, so ein ja. Chrom-Bit mitgenommen, das ist im Prinzip eine, eine, eine Arm-Tablet-Technik da drin und äh, das, das Google-System Chrome OS drauf. Genau. Ne? Aber wie gesagt, kann man auch als genau. Rechner bezeichnen. Genau. Und das, ja. was,
0: was ich so immer so mhm. als Mini-PC mhm. verstehe, ist ja so, dass irgendwie was so dazwischen. so Irgendwie, was man genau. das Gefühl hat, man kann es irgendwo hinstellen, man hat jetzt nicht das Gefühl, mhm. da steht, der, der PC macht einem den ganzen Raum äh, füllt und es genau. ist trotzdem alles drin. Und ja. echt, für mich ist auch immer x86 eigentlich, und so typische Ding. Also sie, immer wenn es noch kleiner und dann Arm drin ist, dann ja. für mich dann Das sehe ich genauso. Also ja. für
3: mich ist auch ein, ein PC ist für mich auch ein, ein X86-Rechner, ja. weil da kann ich ein Windows drauflaufen lassen, ja. ein beliebiges, da kann ich mir ein beliebiges äh, Linux drauf machen. Ist, ist aus Anwendersicht für mich äh, meiner Ansicht nach dann, das macht ein PC aus. Ne? Äh, und ja, das erfüllen dieser, sage ich mal, diese äh, NUC-Größe, ja. nennt sich das. Also Next Unit of Computing. Vielleicht fange ich damit einfach mal an. Das ist das, was Intel jetzt seit drei Jahren propagiert. So, sind ja auch damals so ein referenz Genau, Produkt das war, war, also es gab vorher schon Mini-PCs. Mac Mini gibt es ja schon seit, seit zehn Jahren, aber von der Größe her mit entsprechender Rechenleistung ist der NUC so eine Art kleiner Vorreiter. Äh, Intel hat sich ja damals aus dem so als Hintergrund aus dem Mainboard-Geschäft zurückgezogen und gesagt, das ist jetzt die Zukunft, kleine Rechner. Und technisch äh, ist das eigentlich nichts Besonderes, weil das ist im Prinzip ein Ultrabook ohne Display, ohne Akku, ohne Tastatur. Nur die reine Platine drin, dieselben Prozessoren, die sogenannten Core-IU-Prozessoren, erkennt man hinten am U mhm. und ist für Büro ausreichend. Ne? Ein schneller Dual-Core drin, eine SSD, genug RAM und hat Anschlüsse, Displayport, HDMI, kann also auch 4K-Display anschließen, USB 3.0, eigentlich alles das, was man haben möchte. Und auf einer Größe von einem Bruchteil von einem klassischen Midi-Tower-PC.
0: Mhm aber schlecht, konnten, schlecht konfigurierbar sozusagen ja also
3: man also der Prozessor ist aufgelötet ja. da ist auch das, das WLAN-Modul aufgelötet ähm, aber da ist halt schon viel drin ne? also Bluetooth und WLAN ist ja bei wenigen Rechnern jetzt des Top-PCs äh, Standard ne? muss man ja oft nachrüsten und ja klar jetzt, also so Erweiterungskarten jetzt irgendwie Grafikkarte reinstecken oder TV-Karte oder so das geht natürlich nicht da müsste man ja, dann mit USB Upgrade geht, natürlich geht nicht. auch nicht genau das ist im ja nur
2: noch RAM, RAM und und Festplatte. RAM und
3: Festplatte im Prinzip genau wie bei einem Notebook im Prinzip da ist eine 2,5 Zoll drin. Ah, okay. also es gibt auch Varianten, die sind ein bisschen flacher. Mm. Ne? Da ist dann hier die Platte nicht mehr unten drin, aber dafür sind dann die M2-SSDs. Das ist ja das, was heute gängig ist. Mm. Und
0: und was ich ja total spannend finde, ist hier das, genau, was ihr das neu ist mitgebracht jetzt neu. habt.
3: Ist gar nicht viel größer als die HUX weil bisher war nämlich immer das Problem, wenn man selber bauen wollte, brauchte man so einen riesen Kasten, weil da war das Netzteil drin und dann gab es die Mini-ITX-Boards, mhm. die sind ja 17x17cm und dann musste man auf den CPU-Kühler und dann wollte man noch dies und das und schon ist man bei so einem Karton und jetzt, das neue ist jetzt das Mini-STX-Format.
2: Ist ja genauso groß wie ein Netzteil eigentlich nur, ne? Genau,
3: ja. ziemlich genauso groß wie ein ATX-Netzteil für die Leute, Stimmt. die PC basteln. Ähm, Großer Vorteil, man kann die CPU tauschen, kann da halt auch einen Quad-Core mit 65 Watt reinbauen. Also ist dann schon ein bisschen mehr Leistung als so ein Ultrabook-Dual-Core. Kann man dann auch schon mal ein bisschen mehr Photoshop oder Lightroom oder solche Geschichten machen. Hat den Vorteil, man kann die CPU beliebig nach seinen Wünschen ausstatten und dann eben Platz für eine 2,5 Zoll äh, SSD oder sogar zwei und noch RAM, ne? so SODIS, mhm. wie, wie im Notebook. Ist halt ein bisschen größer, aber dafür eben flexibler, zu bestücken, genau. aber eben auch keine Steckkarten, ne? also keine Kraft ja, Karten, keine möglich, wäre, und so weiter. Ja, das wäre auch ja, das wär, vom äh, Platz ne? her. und natürlich ist auch deshalb so klein, weil natürlich das Netzteil extern ist. Das ist wie auch bei diesen Nooks, ne? da hat man mhm. halt so wie bei Notebooks diese externen ah, äh, Steckernetzteile, ne? Aber ansonsten ist das finde ich ein, mal wieder was Neues, ein Kompromiss aus. Ich kann es mir selber flexibel bauen und ich habe es schön klein.
1: Und hier sieht es aus, als wäre da nur ein Lüfter drin.
3: <lacht> ja na gut, das Größte ist der CPU-Kühler, ja, da.
0: das kann man schon so sagen. Ähm, ist der, Da denke ich ja sofort, wie laut der ist, weil bei Mini-PCs sind ja manchmal auch Lüfter los und dann hast du natürlich auch ein sehr ruhiges Gerät. Hier sehe ich jetzt, genau, großer Lüfter, wobei groß heißt ja auch langsam. Dann, genau, groß also, ist langsam drehend und dann... Das war, ist bei dem okay ist oder ist das... Es kommt
3: natürlich drauf an, wenn ich jetzt hier natürlich den dicksten 65-Watt-Prozessor reinsetze und da eben Dauerrendering vorlasse okay. auf allen vier Kernen laufe, dann wird es natürlich nicht super silent, aber in der Regel mit einem mit normalen Dual-Core oder einem kleinen Quad-Core ist das eigentlich angenehm. Und man muss ja auch sagen, wenn wir der Rechner wenn man jetzt normal arbeitet, dann lastet man ja nur einen Bruchteil der Kerne aus und dann, dann drehen die Lüfter auch entsprechend runter und dann ist das eigentlich äh, auch angenehm. Also
0: ja, und das so, ist äh, wahrscheinlich da. spannend auch, wenn du so für, weiß nicht, für so einen Bürorechner, wo du halt doch zumindest noch ein Jahr länger oder so vielleicht auch unterstützen willst, in, wo du halt ein bisschen mehr aus-, aus und einbauen Ja, es kannst, ist eher eher auch die, die, auch die Möglichkeit, Basteln.
3: nach oben zu gehen. Weil, wie gesagt, bei diesen, diesen mhm. kleinen Nooks hier, da gibt es eigentlich nur dual kurs da gibt es nur ganz, ganz wenige mhm. quad und die sind dann, haben dann wirklich ein Problem mit der Kühlung. Äh, hier ist einfach, äh, ja, die sind ein bisschen größer, aber da kann, kann man dann auch schon mal einen quad mehr einbauen.
0: Das ist schon mal... Also nochmal fürs Spielen also oder für dann natürlich reicht es noch nicht. Und allein ist, in der ist es ist auch ein, äh,
3: günstiger. Ne? Also das Problem bei diesen Ultrabook-Technik ist, dass das Notebook-Technik ist und die ist tendenziell immer teurer. Ja. Ne? Also für, für die gleiche Rechenleistung bezahle ich hier deutlich weniger mhm. Geld. Ne? So Um mal einen Vergleich zu bringen, dieser kleinste Celeron, Skylake, LGA 1151 zum Stecken, der kostet irgendwie so 35, 40 Euro und hat ungefähr die Leistung von einem Core i3 äh, Mobilprozessor, der aber also, der Preisunterschied sind so, na, sag ich, 50, 50 bis 70 Euro, ne, die man dann sparen kann.
1: So. Was ich mich halt frage, ähm, in meinem Büro habe ich ja eigentlich genug Platz unter dem Schreibtisch, ne? Also, zu Hause ist natürlich schon, schon schöner, wenn ich es klein und kompakt habe, aber im Büro stört mich ja nicht groß, wenn da so eine Riesenkiste unter dem Schreibtisch steht, oder? Das kommt auf dem Schreibtisch das,
3: drauf ein. Es gibt mh. ja oft so, wir haben es ja hier auch hier, diese, äh, Rollschränke äh, äh, unterm mhm. Tisch ne? und dann noch der PC daneben, dann kann schon mal das Knie anstoßen. Mhm. Es ist halt, also es ist erstaunlich, dass sich das auch in den Firmen zwischendurch durchsetzt. Mhm. Ne? Der Vorteil ist, ist okay. äh, für die Administratoren: ne? mhm. Hier müssen sie nicht wenig schrauben, ne? die Kosten sind auch günstiger als so ein Standard-Bürorechner, der irgendwie 400, 500 Euro kostet. Hier kriegt man es vielleicht für 100 Euro günstiger hin. Und man hat den Vorteil, die haben alle Schrauben, die kann man dann per Weser und hinter den Monitor klemmen. Mhm. Ne? Und dann hat man überhaupt nichts mehr auf dem Schreibtisch. Man hat ganz wenig Kabelgewirr auf dem Tisch. Mhm. Ähm, und von den Anschlüssen her sind die ja auch vergleichbar. Ne? Also man hat ja alles dran.
0: Aber Ich finde es halt auch so ein bisschen was von ne, so ein bisschen flexibler mhm. beim Arbeitsplatz. Du kannst den halt theoretisch auch woanders hin mitnehmen, mhm. wenn du halt ähm, äh, die Peripherie mhm. irgendwo mehrfach stehen hast. Oder genau, du irgendwas geht kaputt, dann nimmt halt einfach die IT deinen Rechner mit, stellt dir so lange einen anderen hin genau. und, und und das ist halt alles so ein bisschen handlicher. Und es
3: hat mehr, also wer zum Beispiel im Wohnzimmer will, will man ja nicht so einen riesen Tower mhm. rumstehen haben. Mhm. Ne? Wenn man jetzt irgendwie eine Art Medienabspielrechner äh, mhm. äh, haben will, dann ist ja so NUC ideal. Oder ich zum Beispiel ich persönlich verwende so NUC mit einer etwas schwächeren CPU als Miniserver, habe ich mir eine Zwei Terabyte Notebookplatte reingebaut und packt pack da meine Backups drauf, läuft ein Ubuntu drauf und das Ding läuft einfach steht irgendwo, also könnte man dann auch irgendwo in einer in eine Abstellkammer irgendwie die letzte Ecke packen, das überhaupt keinen Platz wegnimmt.
0: Und der ähm, S-Rock ist das, glaube ich. Hier? Genau, das ist der S-Rock, das ist dieser Mini-SDX. Ähm, genau, der würdest du den auch noch ins Wohnzimmer wegen Lautstärke so, meinst du ja, ist okay? Oder dann das dann ja, ein also ein bisschen die alle
3: nicht das kommt immer da hängt es ja davon ab was man da einbaut aber jetzt so ja. bei uns also wie gesagt im Leerlauf war das 0,3 naja, okay. das, das hört man so aus dem halben Meter gefühlt gerade so noch mhm. also und, und unter Vorlast jetzt wir hatten da einen, einen glaube ich einen uh, weiß ich gar nicht was wir eingebaut, einen Core i5 also ein Quad Core mhm. Ne? Mit der also hatte da 0,9 so und das ist aus, aus zwei Metern nicht mehr an ja. dem wenn man dann noch einen Film abspielt und dann auch mhm. die Boxen scheppern, dann ist es so eh nicht mehr hörbar. Also das...
0: Also wahrscheinlich wäre es ein bisschen Overkill, mhm. weil da was kleineres ja. auch reicht, aber mhm. durchaus auch könnte man als Medien-PC oder äh, vielleicht sogar also als Home-Server oder so, ja. wobei dann muss man natürlich gucken, wie ja. groß die Festplatte werden. Hier kriegt kann man glaube so. ich sogar zwei ja, rein, ja. Also dann
3: könnte man sogar zwei Platten reinbauen. Ja. Und muss auch sagen, Medien, Stichwort ist ja gerade gefallen. Das Schöne an diesen, an diesen äh, auch kleinen CPUs ist, dass sie alle äh, Videoeinheiten drin haben und HEVC, also die neuesten Netflix 4K und so weiter, äh, alles Hardware beschleunigt abspielen können. Also man braucht gar keinen Quad-Core für diesen Zweck. Da reicht mhm. einfach da reicht Kleine. äh, ein kleiner Dual-Core aus und es äh, spielt flüssig ab und braucht dann, wir haben das sogar gemessen. Im, Im Schnitt so um die 10 Watt oder so.
0: Mhm. Mhm. Also dann spart man auch vielleicht nochmal Strom, wenn man dann nicht gleich den großen Rechner hat. Mhm. Ja, sehr schön. Läuft da auch Linux drauf? Natürlich. <lacht> Haben wir <ihn> sogar <lacht> ausprobiert bei den NUC-Rechnern,
3: äh, äh, ob das und war ging sogar besser als Windows teilweise, weil die Netzwerktreiber
0: bei Windows manchmal fehlen. Ah, okay. Ihr seht schon, ich versuche gerade überzuleiten zu unserem <lacht> Geburtstagskind ähm, Linux. Und ähm, Linux wird
2: 25 Jahre alt. Ich hoffe, ja. ich habe das richtig. Jetzt habe ich Bürste zu singen, wäre aber ein bisschen verfrüht. Ähm, die Welt feiert zwar 25 Jahre Linux, aber das ist nicht so ganz 100% korrekt. Eigentlich feiern wir nur das Einsetzen der Wehen. Weil Linux ist tatsächlich erst am 17. September veröffentlicht worden, 1991. Was wir feiern, ist die Ankündigung von Linux Torvalds, die er damals auf der Minix-Mailing-Liste gemacht hat, wo er geschrieben hat, ich arbeite an so einem freien Betriebssystem, hatte damals noch keinen Namen, sollte eigentlich äh, Buggix oder Freaks heißen. <lacht> das war so also seine Vorstellung, was er gerne äh, als Name dafür haben wollte. Und er hat auf der Minix-Manliste gesagt, ja, ich habe da sowas, ich arbeite da an so einem Open-Source-System, komplett frei, auch nicht von Minix abgeleitet und hat vielleicht jemand Vorschläge, was man da noch so einbauen könnte. Ähm, keine Angst, das tut nichts, das arbeitet nur auf einem 386er und kann auch nur atbo festplatten wird sich auch nie auf irgendwas anderes portieren lassen. <lacht> naja. Insofern, er hat sich ein wenig geirrt, weil äh, wenn man mal so guckt, nicht nur auf den Geräten läuft natürlich auch Linux, sondern auch auf allem, was wir jetzt hier auf dem Tisch aufgebaut haben und auch was hier neben mir steht. Ähm, alles Linux-Maschinen äh, von, von A bis Z. Ja, und vielleicht,
0: weil wir auch Zuhörer haben, also genau. das ist der große Kopierer, den ich schon angekündigt genau, habe. Genau,
2: das ist der der große Firmenkopierer, DIN A3, ähm, 1,20 Meter Schulterhöhe, ähm, 60 Kilo Lebensgewicht zum Glück auf Rollen, deswegen konnte ich ihn auch mitbringen. Was haben wir noch? Wir haben hier natürlich unsere Einplatinenrechner, einmal den Qubitruck Plus und natürlich den altbekannten Raspberry Pi, ja. ganz klar. Reine Linux-Maschinen, ja, stimmt nicht wirklich, lässt sich auch Windows 10 drauf installieren, aber man, ja. die Überraschung kommt dann, wenn man den Desktop ja. bucht. <lacht> Was wir natürlich auch dabei haben, ein NAS, auch da läuft Linux drauf, insofern, wir ähm, sind ja alle heimliche Linux-Nutzer. Die meisten wissen es nur gar nicht. Nicht nur auf so einem NAS, auch zum Beispiel, was jeder zu Hause wahrscheinlich hat, jetzt nicht unbedingt nur von AVM, die Fritzbox, sondern die ganzen äh, DSL-Router, ja, Kabelrouter mhm. und so weiter. 99,99% Linux-Maschinen. Oder auch, wenn man mal nicht mehr weiß, wo es lang geht im Leben, Fragt man halt einfach Linux nach dem Weg, äh, auch auf den Navis. Nicht auf allen, aber in dem Fall jetzt auf dem TomTom steckt ein Linux. Mhm. Selbst in Autonavis ist mitunter noch ein Linux verbaut. Und Linux macht natürlich auch Spaß. Auf diesem Media Center, beziehungsweise hier in der Setupbox, ähm, einen Videorekorder von TechniSat, auch da ein Linux. Wo man hinguckt, überall, ja, ist der Bingo. Ja, natürlich
0: raus. auch hier auf den Auch Handy da ist, natürlich, du
2: trägst Linux sogar an ja. deinem Herzen, nein, in deiner Hosentasche. <lacht>
0: Ja, Ja, warum ist denn das eigentlich so? Warum läuft da nicht über Windows drauf? Ich meine, das hätte ja auch passieren können. Oder nicht? Ja, ich Windows meine, wir kostet gerade Windows Geld.
2: Ja. Das wissen wir doch alle. Nein, das wissen wir leider nicht. Das ist auch eines der großen Probleme. Äh, Windows kostet ja nichts. Ja, okay. Es steht auf der Rechnung nicht drauf. Aber es hat natürlich im Vorfeld Geld gekostet, weil Microsoft möchte natürlich Geld für sein Betriebssystem haben, möchte daran Geld verdienen und ähm, ja, hat halt die Hersteller dazu überredet, das doch gleich zu bundeln. Sprich, wir verkaufen die Hardware inklusive Software, machen einen großen Preis, dass keiner mehr dran rumrührt und da fällt es auch gar nicht so auf. Und vor allem, es weiß dann auch gar keiner, was ein Windows kostet. Und gerade auf so kleinen Geräten wie äh, diesen NAS, da fallen diese Lizenzkosten durchaus schon ins Gewicht. Ein solches NAS, die einfachsten, gibt es für ab 50 Euro aufwärts bis 100 Euro. Wenn ich da jetzt noch Lizenzkosten hätte für ein Betriebssystem im Bereich von ein paar Euro, wir müssen die Mehrwertsteuer runterrechnen. Wir müssen den Transport runterrechnen. Der Händler möchte natürlich auch was äh, verdienen. Die Margen liegen so ungefähr zwischen 10 und 30 Prozent in, äh, in dem Bereich ungefähr. Da bleiben nicht mehr viele Euro übrig. Und wenn man dann auch noch Einige Euros für die Lizenzen abführen müsste, wie die Betriebssystemlizenzen, würde, da nichts mehr übrig bleiben. Deswegen okay. ist Linux natürlich für die Hersteller hochinteressant.
0: Da muss ich auch dran denken, als du das TomTom gezeigt hast, war auf. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt immer so ist, aber früher lief auf allen anderen halt Windows CE noch drauf und dann muss natürlich. Gibt es mitunter auch noch, dass
2: da Windows CE ja. drauf ist, dass, äh, dass der Hersteller damit äh, gearbeitet mm. hat. Gerade bei Navis hat mm. man das häufig noch, dass da noch ein Windows mm. CE drunter ist. Ist eine äh, Prinzipentscheidung hängt auch davon ab, wie viel Arbeit man investieren möchte. Als äh, Hersteller, der ähm, sich einfach nur ein Linux aus dem Internet herunterlädt und daraus ein Navi machen möchte, muss ich natürlich sehr viel Eigenleistung bringen. Ich muss eine Bedienoberfläche programmieren, ähm, muss sehen, ob ich mit der Hardware so hinkomme, die ich mir ausgesucht habe, ob da schon alle Treiber vorhanden sind oder ob ich für Linux eventuell noch ein, zwei Treiber entwickeln lassen muss, damit die Hardware vollständig unterstützt wird. Wenn ich da jetzt ein Windows CE habe, was auf dieser Hardware-Plattform bereits vollständig läuft und auch eine GUI äh, schon fertig hat, wo ich dann nur noch am Baukastensystem meine Button platzieren muss, bin ich natürlich schneller, bin ich letztlich billiger in der Produktion und kann darüber auch dann wieder die Lizenzkosten äh, einspielen. Dann lohnte sich für mich auch ein ähm, kostenpflichtiges System, äh, System zu nehmen. Allerdings, je mehr Geräte ich verkaufe und herstelle, desto mehr freut sich natürlich der software in dem Fall Microsoft, ähm, und desto weniger äh, bleibt mir vom Kuchen, während wenn ich mir einmal die Arbeit mache, nur so ein Gerät fertig zu entwickeln ähm, unter Linux, ähm, bleibt das ganze Geld bei mir. Das ist auch ganz interessant, was du sagst, weil das ist ja: Linux ist
0: zwar, klingt jetzt erstmal als kostenlos, aber um Linux herum hat sich natürlich eine Wirtschaft entwickelt, nämlich Leute, die zum Beispiel für den Hersteller aus einem Linux das machen, was er möchte. Oder Und, auch, die äh,
2: ihm ein Linux anbieten, das genau zu seiner Hardware-Plattform ja. genau. passt. Das ist zum Beispiel Montavista oder Wind River, die, die bieten für gerade Embedded-Systeme ähm, Linux-Basissysteme an, wo man dann die Treiber schon hat, die man braucht, mhm. wo man äh, Bibliotheken hat, wo man dann auch äh, bis hin zu einer GUI bereits hat, die man dann auch schon wieder nicht wirklich zusammenklicken, aber doch leicht zusammenstricken kann. Ähm, dafür verlangen diese Firmen natürlich dann auch Geld. Aber in der Regel hat man keine äh, äh, Gerätekosten, also keine Royalties, keine Abgaben pro verkauften Gerät, Sodass man quasi nur die äh, Entwicklung bezahlt und danach äh, die Kosten nur die Herstellungskosten sind und nicht mehr Lizenzkosten. Ja,
0: aber also wie gesagt, also ich finde das immer ganz spannend, weil weil man vergisst halt also dass dadurch dass Linux halt äh, durchaus so vielfältig im Einsatz ist, dass es, da ist trotzdem, da steckt ähm, Wirtschaft da steckt, ähm, ähm, da steckt viel dahinter, was, was eben ähm, das dafür sorgt, dass eben auch das, das Linux da überall auch mit reinkommt, viel Gehirn Gehirnschmalz und das ist eben nicht nur ähm, ehrenamtliche Arbeit, wie man das manchmal, manche die denken, die sondern die Industrie ist kein Industrie äh,
2: ähm, Idealist, der Nein. versucht, ein bestimmtes freies hm. Betriebssystem in der Nein. Welt zu etablieren. Die Situation haben wir leider nicht. Da stecken immer wirtschaftliche Interessen hm. natürlich dahinter. Ähm, in dem Fall waren es insbesondere Ende der 90er Jahre, als dann Linux endlich auf diese kleinen Embedded-Prozessoren, insbesondere die ARM-Plattform, äh, portiert wurde. Das war natürlich der große Startschuss für die äh, Embedded-Industrie, wo die dann gesagt haben, hey, wir haben jetzt im Vergleich zu einem QNX oder zu einem ähm, anderen System, ähm, haben wir hier etwas, was kostenlos ist, was wir selbst entwickelt haben, wo wir auch selbst die Kontrolle darüber haben, wo wir keine NDAs unterschreiben müssen in irgendeiner Art und Weise. Und wo wir auch ähm, bei der Verwertung der Software völlig frei sind. Wir können diese Software anschließend auch weiterverkaufen an einen anderen, der dann daraus wieder was anderes macht. Das ist schon interessant gewesen für die äh, Hersteller und dann dann auch zu investieren. Weil anfangs war das natürlich so, Linux hat zwar den Prozessor unterstützt, aber ähm, ob der Embedded-Netzwerk-Chip, der jetzt hier verlötet war, unterstützt da oder nicht, das war natürlich am Anfang eine große Frage und eher nicht. Also musste man da schon hergehen, musste noch weitere Treiber zusätzlich äh, entwickeln, bis dann die eigene Hardware-Plattform, Embedded-Plattform vollständig unterstützt wurde. Das ist auch beim Raspberry Pi heute nicht anders. Auch für den Raspberry Pi gibt es immer noch Patches, die in den Kernel eingepflegt werden mussten, damit Linux auf dem Raspberry Pi vollständig läuft. Diese werden jetzt nach und nach auch in den Standardkernel übernommen. Das war aber lange Zeit nicht so. Auch für die QB-Trucks ähm, zum Beispiel gibt es auch etliche Kernel-Patches. Die lassen sich auch nicht unbedingt nur aus dem äh, mainline kernel betreiben, sodass also die Hersteller bzw. Ähm, die Entwickler hergehen müssen und müssen sich schon darum kümmern, dass ihr Linux auch auf dieser speziellen Hardware läuft. Toll ist natürlich, oft werden die Treiber dann auch freigegeben dass die gesamte Linux-Gemeinde davon was hat und letzten Endes wird der, wird der Werkzeugkasten, den wir alle haben, immer größer, sodass es immer leichter wird, auch neue Hardware zu unterstützen.
1: Was also ich mich immer frage, wenn man jetzt nochmal ganz an den Anfang zurückgeht, ähm, vielleicht gab es ja noch andere kostenlose Betriebssysteme oder Open-Source-Betriebssysteme. Warum hat sich von denen jetzt ausgerechnet Linux durchgesetzt? War das einfach Glück oder... Weil so genialer, deswegen,
2: weil Linux netzwerkfähig war. Ja. Ähm, am Anfang ist Linux hauptsächlich auf Geräten eingesetzt worden mit Netzwerkfunktionen. Und Linux hatte ja bereits den TCP-IP-Stack intern. Das heißt, ich konnte an jedes Gerät, solange der Netzwerkchip unterstützt wurde in der Hardware, konnte ich sofort ein Netzwerkkabel anschließen, hatte die Möglichkeit, sofort Netzwerkdienste bereitzustellen. Einen Webserver mit einem Webfrontend zur Konfiguration mhm. des Geräts. Oder ähm, etwas, das mir aus dem Internet was heruntergeladen hat, ein Media Player, was auch immer. Die, um diese Sachen musste ich mich alle nicht mehr kümmern, weil die hat der Linux-Kernel bereits mitgebracht vom Desktop. Mhm. Der ist ja für den Desktop damals entwickelt worden, da hat man diese ganzen Funktionalitäten schon eingepflegt. Mhm. Und als Linux aus den Embedded-Bereich gekommen ist, konnte es das alles schon und hat das alles mitgebracht. Okay. Das hatten viele andere nicht. Mhm. Bei vielen anderen äh, Embedded-Systemen, gerade in den kommerziellen, war es tatsächlich so dass man dort zusätzliche Bibliotheken kaufen musste. Also nicht nur das Entwicklungssystem kaufen musste, sondern zusätzliche erweiterte Funktionalitäten noch dazu kaufen musste, auch da nochmal Geld investieren musste, um das nutzen zu können. Bei Linux war das alles für Lauch.
0: Ähm, ich hatte auch gefragt so ein bisschen in der, bei den CT bei den, äh, ablehn guckern ob sie irgendwelche Geburtstagswünsche oder irgendwelche Kommentare dazu haben. Und ähm, was einer, den ich ganz interessant fand, war ähm, von H. Zula der ähm, ihm sagte, dass ähm, der, dieser Siegeszug, den Linux ja eigentlich zweifelsohne genommen hat in 25 Jahren, ähm, dass ihn für ihn jetzt so ein bisschen getrübt ist oder, oder äh, vielleicht so eine Enttäuschung mit drin ist, weil er hat zwar unheimlich viele Geräte, von denen wir auch sehen, zum Beispiel er hat auch seinen Blu-ray-Player genannt und so, aber dass, dass diese Offenheit, die mit Linux oft in Verbindung gebracht wird, ne, die ist ja dann oft gar nicht gegeben. Ne? Dann kann ich ja doch nicht die Firmware austauschen oder, und ich glaube, da ist so ein Ding, dass also Linux heißt ja nicht automatisch, dass alles offen und ich, das bedeutet, ich kann damit rumfrickeln, sondern ähm, Linux wird halt von allen auf verschiedene Weise
2: benutzt. Linux ist offen in Form des Quellcodes, ja. das heißt aber nicht, dass mir der Hersteller einen Schlüssel bereitlegt, um mit meinem Gerät alles zu tun, was ich möchte. Ähm, Gerade zum Beispiel bei den Smartphones sind ja die Hersteller durchaus daran interessiert, dass ich deren Apps benutze, dass ich an deren, äh, ähm, früher war das noch so, heute ist es eher mit dem Google Play Store äh, nicht mehr so im Vordergrund, dass ich deren ähm, Store-Infrastruktur nutze, dass sie an mir noch weiter Geld verdienen können. Und die haben natürlich kein Interesse daran, dass ich meine eigene Firmware da drauf spiele, ihnen den ganzen äh, Spaß nehme, vor allem dass das ganze Geld ihnen flöten geht und ich dann mein eigenes Ding mache, am Ende noch Hardware kaufe die äh, besonders billig gemacht ist, um in den Markt reinzukommen, weil man ja noch einem der Software mitverdient, was dann natürlich nicht aufgeht, wenn der Erste hergeht und tauscht die Firmware aus, macht dann Linux drauf und startet seine Shell. Insofern ähm, haben die Firmen natürlich immer, wollen die Firmen immer unser Bestes, unser Geld, und ähm, haben so mit der Freiheit von Linux und wir möchten doch alle nur basteln, äh, das gefällt ihnen nicht unbedingt. Es geht so weit, dass zum Beispiel bei ähm, IP-Kameras von Foscam dass dort die Firmware verschlüsselt ist, SSL verschlüsselt ist und ein Firmware-Update zunächst anhand des Zertifikats überprüft wird, ob dieses Update auch wirklich vom Hersteller kommt. Selbstverständlich hat das Sicherheitsgründe, damit niemand eine falsche Firmware einspielen kann, wo Hintertüren drin sind, ähm, weil es ja nicht genügt, dass die herstellerfirmware schon Tunneln nach draußen zum Hersteller aufbaut. Das, davon wollen wir mal absehen. Das ist ja okay. Ähm, diese Firmware lässt sich dann nur einspielen, wenn sie korrekt signiert mhm. und verschlüsselt ist. Insofern, die Hersteller haben da nicht wirklich die Freiheit von Linux mhm. im Kopf, sondern die Hersteller haben im Kopf, dass die Sourcen frei sind, dass sie sich bedienen können, dass sie natürlich auch ein bisschen was an die Linux-Gemeinde zurückgeben, indem sie dann auch mal Treiber veröffentlichen. Machen auch nicht alle. Aber die wollen nicht unser Bestes, die wollen nur unser Geld. Aber das finde ich ja ganz interessant, weil irgendwie ne,
0: das bedingt es halt dann vielleicht auch, dass wenn du halt so ein Betriebssystem machst oder überhaupt Software schreibst, die halt, wo du sagst, wir legen das offen, damit könnt ihr machen. Das bedingt natürlich auch, dass dann Leute halt was damit machen, was, was in eine andere Richtung geht und was dann eben dann das Ergebnis, die Produkt, das Produkt dann vielleicht nicht mehr so offen ist oder was. Aber vielleicht gehört es halt einfach auch dazu, dass wenn man sich halt so öffnet, dann... Dann entsteht halt alles Mögliche daraus. Und dann genau, trotzdem, ja. man hat
2: das nicht mehr unter Kontrolle. Mhm. Davor haben viele Firmen Angst, dass mhm. sie die Hardware nicht mehr unter Kontrolle haben, dass sie ihre Geräte nicht ja, mehr kann. unter Kontrolle haben. Und es wäre ja ein Unding, wenn man ein Gerät hergestellt hätte und hätte einen prima, super Anwendungsfall total vergessen und ein anderer würde hergehen, würde meine billigen Geräte nehmen, würde da diese zusätzliche super Software drauf tun, würde es doppelt verl verlangen und würde Geld machen. Das Geld muss ich natürlich machen. Dementsprechend muss ich den anderen daran hindern, dass er das machen kann, dass er zu mir kommen muss, mir diese Idee erzählen muss, damit ich daran mitverdienen kann. Ich überspitze das mal ein bisschen. Ja, war klar. Aber so ungefähr ist es tatsächlich. Es wäre ja schlimm, wenn man, die, wenn man die Geräte nicht mehr das täten, was man möchte. Hat auch einen Hintergrund beim Support. Weil äh, je offener so ein Gerät ist, und je mehr darum rumgewastelt wird, irgendwann funktioniert mal was nicht. Und dann ist es natürlich nicht so, dass die selbstgemachte Linux-Firmware auf Gerät XY Probleme macht, sondern es macht Gerät XY Probleme. Mhm. Das ist zum Beispiel der Grund, warum äh, AVM bei den Fritzboxen, wenn man den Telnet-Zugang einschaltet, um auf die Fritzbox draufzukommen, um dann Änderungen vorzunehmen, sofort im Webfrontend anzeigt, diese Fritzbox ist aufgemacht worden, beschwer dich nicht.
1: Mhm. Ja, ich habe noch eine Frage. Ähm wenn die Hersteller jetzt schon die Freiheit nehmen, sich quasi am Quellcode zu bedienen, wenn sie dann darüber hinaus noch neue Treiber entwickeln, sind die dann dazu verpflichtet, die wieder zurückzugeben an die ganze Community, dass die dann auch in den Kernel für alle rein können? Oder können die sagen, nee, das haben wir jetzt nur für uns zum Spaß gemacht und den Treiber kriegt ihr nicht?
2: Hängt ein bisschen davon ab, wie sie es genau machen, aber im Extremfall können sie sagen, nö, geben wir nicht raus. Mhm. Ähm, bestes Beispiel dafür ist Nvidia. Mhm. Nvidia bietet bis heute proprietäre, selbstgemachte binäre Grafiktreiber an und hat diese äh, Treiber nicht an, äh, offengelegt und auch nicht an die Community zurückgegeben. Sie verwalten sie selbst. Ähm, den Segen davon haben sie von Linus. Ähm, der hat äh, sich durchaus darüber geäußert, dass das schon okay ist, dass er das schon in Ordnung findet. Wenn sie allerdings einen bestehenden Treiber verwenden und den modifizieren, mhm. sodass dann ihre Hardware auch unterstützt wird, dann kommen sie nicht drum herum, es zu veröffentlichen, weil dann haben sie ja bereits die Arbeit eines anderen als Basis verwendet. Mhm. Nach GPL sind sie verpflichtet, wenn Sie etwas daran verändert haben und das Ganze wieder veröffentlichen, hm. sind das Sie verpflichtet, auch die Quellen weiterzugeben, nicht nur das fertige Produkt, sondern eben auch die Quellen, dann müssen Sie es veröffentlichen. Okay. Wer hingegen die das nur für die sich macht in seinem eigenen Kämmerlein, der braucht die Quellen nicht zu veröffentlichen. Mhm. Wichtig ist, erst wenn ich die Software weitergebe, in Form eines fertigen Geräts oder dass ich die Software zum Download anbiete, erst dann bin ich ver äh, verpflichtet, auch die Quellen nach GPL mhm. bereitzustellen. Mache ich das nicht, ist das nur für mich, für mich privat, brauche ich das niemandem zu sagen. Aber es ist trotzdem schön, wenn ich dann irgendwo einen Treiber schreibe oder irgendetwas verbessere, mhm. dass ich der linux gemeinde Bescheid gebe und sage, hey, ich habe hier was Tolles. Vielleicht wird ja was Schönes draus. Hat Linux hat ja damals auch gemacht und hätte er das nicht gemacht, hätte er das in seinem stillen Kämmerlein gemacht, hätten wir heute nichts, über das wir uns freuen können.
0: Ja. Ja, schön. Dann würde ich sagen... Ähm Feiern wir noch ein bisschen gemeinsam mit Linux auf die nächsten Jahre? Ich glaub, bis Genau, bis
2: zum 17. September, bis dann die Version 1.0 genau, stimmt. <lacht> ja, vielleicht ein paar von euch,
0: euch gucken es ja auch erst ein bisschen später. Wir werden in der also, Zwischenzeit
2: genau. in den nächsten Tagen auch immer mal wieder was äh, zum Thema Linux bei uns veröffentlichen. Ähm, jetzt als nächstes werden wir das ähm, Interview mit Linus Torvalds, was wir vor drei Jahren, Torten Limus mit Linus Torvalds, äh, geführt hat. Das werden wir jetzt äh, parallel hier zu Uplink online stellen findet ihr den Link dann ähm, auch hier in der Beschreibung. Genau, das, das verlinke Und ich dann noch. Und in der noch. nächsten Woche ja. werden wir dann noch mal ein paar Interviews veröffentlichen mit Leuten, die jetzt lange mit Linux zu tun hatten, um dann am 17. September dann noch mal richtig vom Leder zu ziehen. Okay,
0: sehr schön. Und wer sich bis dahin nicht gedulden kann, wie gesagt, ich verlinke das Interview nochmal, das genau könnt ihr nochmal nachlesen, auch wenn es ein paar Jahre alt ist, das sind immer noch spannende Sachen, die Trotzdem da drin stehen. Ja. Genau. Und außerdem findet ihr im Heft eine, eine schöne Zusammenfassung mit Uh, über 25 Jahre Linux von dir und da werdet ihr auch, glaube ich, das ein oder andere Gerät äh, wiederfinden, das, das heute hier auf dem Tisch steht. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön für die Themen. Also es ist sehr hardware ich fand es total klasse und ähm, damit sind wir auch mit dem Heft durch und nächste Woche, glaube ich, kommt schon wieder eine neue CT und dann gibt es auch wieder neue Themen für euch und würde dann sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.